0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde estén. Ah. Hoy voy a expresar un poquito un, un sentir con respecto a todo ese tema de las creencias. ¿no? Y un día te despertás y te das cuenta que es toda una ilusión. Un día te despertás cuenta que ha vivido amando, volcando tu ser hacia la afuera. Y aunque intentando la búsqueda interna, ha sido más el amor hacia el otro que hacia vos misma. Un día ves, te salís, te mirás, te ves como desde, el, desde lo alto y ves que estás hecha de trocitos y ese día descubrís que querés verte entera que no hay tanto tiempo para afuera porque es urgente es casi inminente el cuidado interno y externo de tu templo, porque esa alma que habita en ti, esa esencia pura, tiene urgencia de ser mimada, cuidada y atendida por vos misma. Así que es urgente e inminente que tu cabeza, tu corazón y todo tu ser se alineen para enfocarse sí y solo sí, únicamente, en tu cuidado personal para que crezca el amor por vos misma, para que crezca la sanación, ¿no? Para que crezcan esas células nuevas, intentando regenerarse, sintiéndose bien, placenteramente con una misma, ¿verdad? Porque creemos que nos queremos, creemos que vamos a querer mucho a los demás, creemos que nos van a querer si queremos más, si nos dejamos pasar por encima, porque parece que estamos demostrando nuestro amor incondicional y no tenemos que demostrarle nada a nadie, pero tenemos esas creencias. En muchos lugares nos educan para proteger a la familia, para cuidar y estar al lado del hombre sin importar a veces lo que nosotros queremos, apoyando, dejándonos para que el otro sea. En verdad de todos los tiempos, desde los inicios, el hombre y la mujer se tienen que complementar, ¿verdad? El hombre protege. ¿Quién no quiere que un hombre la proteja? Me da igual lo que digan y lo que lean y las grandes feministas, porque al final una mujer biológicamente tiene como ese patrón no De que quiere protección, quiere sentirse cuidada, protegida. Y no hablo de economía, ya podés tener toda la independencia que quieras, pero al final lo que querés es sentir ese abrazo en el centro de la espalda, ¿no? es esa mano donde apoyar tu espalda. Y desde todos los tiempos, pues cuando el hombre iba a cazar o iba a recolectar para traer comida al clan, a la tribu, la mujer se quedaba en casa cuidando de la familia, de los hijos propios o ajenos, de los ancianos, organizando la comunidad, organizando la casa, con todas las tareas pertinentes, ¿verdad? Y nos venimos un poquito más a lo que es el presente, ¿no? Según en qué parte del globo esté, espero que al final uh, todo va evolucionando y, y parece que va cambiando. Pero en verdad, todavía la mujer también, aunque trabaje mucho y aunque sea directora de empresa, sigue organizando la casa. O delegando a otra, pero diciéndole cómo quiere organizar la casa organizando a los niños el plan de comida los alimentos, la vestimenta las actividades en su casa y en su círculo más cercano en su entorno en su comunidad algunas en el parlamento no para toda la ciudad y aún así la mujer aunque sea independiente y aunque crea que puede ser todo, no puede ser todo. A veces creemos, yo voy a poder ser papá y mamá y, y yo soy el hombre de la casa y yo soy que tomo decisiones, pero muchas veces porque no tenemos otra opción. Porque se ha dado así. En el plan de vida ese que elegimos parece que antes de nacer um, es así. En un momento eh, toca eso, ¿no? Y desde ese lugar pues sí, vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo como el como el, el, el jefe, ¿no? De todo. Y bueno, acertamos y desacertamos. Creemos que podemos con todo y en verdad vamos haciendo lo que podemos. Y algunos con más y otros con menos herramientas. Um, psicológicas, sociales, culturales con lo poco que tienen y otras con lo mucho que tienen van haciendo en el camino día a día en su casa, con sus hijos con su círculo más cercano con todo tipo de relación te vas cruzando y vas depositando todo ese amor que veniste aprendiendo que tenías que dar llenando huecos también a veces ¿no? esos vacíos que los seres humanos tenemos y que inconscientemente queremos llenar. Pero la idea es, ¿lo estás llenando con lo que tenés que llenar o, o, o vas como poniendo en la cesta del hueco vacío lo que se te pone adelante? Para cómo poder seguir caminando, ¿no? Con la cesta siempre llena, pero a veces no de lo correcto. Está bueno uh, cuando uno va adquiriendo herramientas de autoconocimiento, cuando uno empieza a explorar su cuerpo, las sensaciones, cuando uno aprende a, a entender la relación de la psiquis y del físico, porque se debilitan ciertas zonas del cuerpo, por se ponen tirantes ciertas zonas del cuerpo, por qué enfermamos, por qué llegamos a tener cierto grado de toxicidad en el cuerpo, cómo la eliminamos. ¿Por qué queremos depositar en el otro nuestra vida, nuestras decisiones? ¿Por qué no tenemos confianza, la suficiente confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas, no? En este caso que estoy hablando de la mujer para para vivir desde nuestra confianza, que a veces la recobramos ya siendo adultas, ¿verdad? porque muchas veces aunque tengamos las herramientas todavía hay cierta parte nuestra que necesita tener más confianza que cree que no puede llegar que no puede esto, que podría más, que podría mejorar inclusive somos este, bastante exigentes con nosotras mismas, ¿no? siempre creemos que no sabemos nada, que queremos saber más para mejorar, para mejorar y para ofrecer yo me he encontrado, me he dado cuenta que hay momentos en los que ofrezco tanto a afuera, que me, me, me pierdo en eso y, y entonces es ahí cuando me doy cuenta, cuando tomo conciencia. Y ese darme cuenta me hace volver a mis adentros. Y ahí me pego una buceada interna bastante profunda para, para ahondar en mi ser y, y darme cuenta de cómo soy. Fisiológicamente, biológicamente, anatómicamente, psíquicamente, emocionalmente. Cómo son mis estados, ¿no? De todos los seres, de, todo, de todas las áreas, de todos los cuerpos que habitan en mí. Y eso es tan sano porque... Claro que no vivimos conscientemente todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? Y además porque arrastramos muchísimas creencias y patrones. Inclusive... A veces creemos que, bueno, el otro, este que nos enseña, o, o, o esa técnica, o esa maestra, o ese maestro, o ese, ¿cómo se llama?, o ese terapeuta, este, te va a cambiar la vida. Pero en verdad, solo te va a dar herramientas para que vos te cambies la vida. Y a veces ahora me toca estar del otro lado, muchas veces y. y y veo que hay gente que usa las herramientas y, y hace una gran transformación de sí misma. Y otras personas, este sin experimentar lo poco que le doy, quieren más. Pero quieren correr antes de gatear. A ver, nace el hombre. Nace el ser humano, ¿verdad? La mujer, el hombre, el ser humano. Nace el primer aliento. El contacto con el padre, la madre o la persona que lo... Lo va a criar. Y es como un gatito indefenso, o sea, abre los ojos, solo quiere tomar la teta o ¿no? la leche materna o, o el biberón y, y que les cubran todas las necesidades, que lo cuiden, que esté calentito, que esté limpito. Y poco a poco va empezando a, a tener contacto con el exterior y, y, y luego va a empezar a tocar todo y a a sentir las superficies, el frío, el calor, los olores, y va a empezar a moverse y a arrastrarse y a, y a gatear y a caminar un día o a pararse tambaleando un día y a caminar despacio hasta que por fin corre. Y así los humanos cuando somos adultos, cuando empezamos algo nuevo, cuando empezamos a aprender, cuando empezamos a aprender a desaprender, deberíamos observar a ese bebé que fuimos o el que tenemos al lado y hacer igual. No voy a correr, voy a practicar, voy a entender, voy a entender porque tengo esta parte del cuerpo que se está destruyendo Voy a buscar las herramientas para entender y desde la compre comprensión um, de la cabeza, ¿no? Razonando, bueno, que parece todo muy lógico y muy bien, lo voy a poner en práctica. La praxis lo que va a hacer es que va a hacer que yo entienda eso que leí que parecía muy bien. Y todo lo que se manifieste con la praxis en mi cuerpo... Va a ser que yo de verdad sepa de eso, haya aprendido de eso y lo pueda manifestar hacia afuera, pero primero viendo el cambio interno, ¿no? Poco a poco, a veces cuesta ver el cambio interno, porque a veces sabemos las cosas y como sabemos que las sabemos, pues dejamos para mañana ponerla en práctica, porque ya sabemos lo que hay, entonces ya sabemos que lo sabemos y no, ya no tenemos esa curiosidad de querer saber más, lo postergamos. Castinamos, ¿no? Y luego, claro, pasan las cosas, ¿no? Llega un día en que decís: Yo sabía esto, pero no lo hice, porque sabía que lo sabía y lo dejé para más adelante. Y tal zona de mi cuerpo está bastante destruida. Ahora tengo que empezar a poner en práctica. Porque es que no hay otra. No sé, no sé. Um, no se descansen en lo que pueden leer o lo que pueden escuchar y que les guste, les parece bonito. Claro que a mi ego le gusta la devolución de que, ay, tu voz me hace bien o me sana o me encanta lo que decís. Pero la devolución de me siento mejor, ver una lengua que ha cambiado su estado, ver un físico que ha cambiado su estado, ver una persona que ya no tiene dolores ni erráticos ni, ni, ni concretos. Ver que, que han quitado tóxicos del cuerpo, que eso es una gran satisfacción, ver a alguien que está contento, feliz, que está sanando. Esa es la evolución que yo quiero sentir, escuchar o que me hace bien, ¿no? Que me da como, uff, qué bueno, qué bueno que te hizo bien. Y, y bueno, que trabajo para los con los demás, ¿no? para los demás, con los demás, porque en verdad uno no trabaja para el otro, no trabaja con el otro y juntos caminamos un poquito lo que sea necesario hasta que a veces tienes que ir con otra persona no el derivar es muy 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 importante, el no atarse a un, a un consultante o el no atarse a un terapeuta porque o, o a la persona, el profesional que esté ¿no? atendiéndote en este caso concreto eh, no nos atemos, no dejemos que el otro nos... Sin el otro no vamos a tener una buena vida, no nosotros tenemos que independizarnos de, de toda esa atadura de, de que voy a tal lado y ahí me van a ayudar, ahí me van a dar herramientas y yo me voy a ayudar a mí mismo. Siendo consciente de por qué las uso y para qué las uso y cómo las uso y en qué me beneficia, en qué grado me beneficia según la práctica, ¿no? Según la toma de conciencia de cada paso que doy en este querer mejorarme. Incluso cuando ya tenemos una zona destruida, qué importante es cómo te cambia como el estado anímico cuando decís, vale, reconozco por qué la tengo así. Reconozco desde dónde viene, desde cuándo viene, reconozco que no hice nada al respecto, pero quiero empezar a hacer. Y aunque en algunos aspectos a veces puede ser tarde, porque puedes perder un útero, puedes perder un riñón, puedes perder, no sé, piezas de la boca, puedes perder um, a veces hasta la vista de un ojo, ¿no? Como me dice mucha gente. Todavía estás ahí, ¿no? Dentro de ese cuerpo, con una parte menos, pero seguís existiendo. Y mientras sigas existiendo, con algún repuesto de esa máquina, ¿no? Como cuando le cambias el carburador al coche o al final estás cambiando una pieza de tu máquina, pero vos seguís siendo la misma. Tu esencia sigue estando ahí, tus ganas, tu impulso, tu, tu ilusión por vivir y por hacer cosas, tu, tu beta creativa todavía está creando y, y tiene ideas y quiere hacer cosas, quiere manifestarlas, tus deseos, tus deseos más internos, quieren salir y convertirse en una realidad. Así que enfócate en eso, que es lo que importa no caigas en la depresión porque algo se está deteriorando, sino que cae en la tarea constante de trabajar para que eso se cambie, se modifique y mejore. Aprende a vivir con esa parte menos que tenés o diferente. Y seguí en el camino de la evolución, de la regeneración, de la transformación. De la reconstrucción. Seguir en el camino de aprender a desaprender. En el ejercicio diario, de mirar para adentro, de escuchar tu cuerpo, de escuchar esa voz interna que a veces sabe lo que querés, pero... que luego la mente empieza a pensar si estará bien, si estará mal. ¿Qué van a decir? ¿Qué no van a decir? que no era lo que quería para mi vida, lo que me está pasando ahora y cómo llegué a esto. Bueno, no pasa nada, ya llegaste ahí, y ahora tenés que tratar de salir de ahí y para salir de algunas situaciones hay que dar cambios y a veces drásticos. Que no era lo que habías planeado, bueno, pero es lo que tenés ahora en el momento. Entonces, eh, quítate un poco de la cabeza para que no se traiga frustración que estás en un momento y en un lugar que no era el que querías, pero que bueno habrás hecho muchas cosas para llegar ahí, ¿no? Aunque no quisieras. Te das cuenta cómo actuamos inconscientemente tanto tiempo que llegas a una situación en la que vos no querías, pero estás ahí y bueno, nadie más que vos misma te llevó a esa situación, ¿no? Y empiezo por mí. Pero bueno, puede ser tiempo de dar vuelta a la página, puede ser tiempo de cambio. Eh, a veces un cambio radical o a veces pequeños cambios, pero un cambio al fin, ¿no? Es poner un pie afuera de tu círculo. Salirte un poco, mirar la situación desde afuera y decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo quiero cambiar este sistema de creencias que me ha traído hasta acá? ¿Qué es lo que quiero para mí? Empezar a aprender a convivir con, con los demás, con el sexo opuesto, de una manera sana, de una manera en la que reconocemos nuestra parte animal y biológica, ¿no? En la que queremos aprender a conocer la mente del hombre, por ejemplo. Las mujeres a veces queremos que los hombres nos entiendan, pero nosotros no entendemos a ellos porque tenemos mentes diferentes, pensamos diferente, queremos cosas diferentes, aunque a veces tengamos compatibilidad en las cosas que nos gustan, ¿no? pero eso no tiene nada que ver con cómo trabaja la mente de un hombre y la mente de una mujer, o los patrones biológicos que traemos de, de ancestral. Entonces, en vez de querer imponernos o ser diferentes o que no se tienda o, o, o dejar el machismo para implantar el matriarcado, Empecemos a conocerlos, empecemos a, a investigar un poquito a ver. Pero claro, no pequemos en querer investigar el sexo opuesto, sino investigar nuestro propio ser, nuestra propia mente, la historia, el paso evolutivo de la mujer o el paso evolutivo del hombre el paso evolutivo de la sociedad. Cómo se ha dado, ¿no? Desde ir para atrás, hasta la parte económica, la revolución industrial, eh, ir viendo todo, cómo ha pactado el hombre, cómo ha creado esta gran sociedad, esta vorágine, esta locura en la que vivimos. Porque yo estoy convencida de que estamos en medio de una locura que el hombre ha querido mejorar y en el intento de mejorar, se ha vuelto un poco la cuando digo no, el hombre siempre me refiero al ser humano. Sé que a veces este, me llama la atención diciendo, ay, hablas del hombre o, o de la mujer, pero ahora hay muchas posibilidades. Y, sí, entiendo, no estoy muy al tanto de todo esto. Estoy un poco cavernícola todavía, pero es que yo respeto al ser humano y, y, y me da lo mismo, como quiera llamarse, o, 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 o su orientación, la verdad. Creo que... Como seres humanos somos todos iguales, después la orientación que quiera o como quiera verse o cosas de cada uno, la verdad. Pero siempre me refiero, a veces cuando hablo de hombre, eh, perdón, pero me refiero al ser humano, a hombre, mujer, como quiera como quiera definirse, la verdad. Y, y bueno, estamos este ahora queriendo como volver a lo natural, ¿no? como volviendo a entablar buena comunicación con el sexo opuesto. Pero seguimos sin ir a, a lo fundamental, que es tratar de comprendernos y estudiar esta máquina que tenemos, que es nuestro cuerpo. Queremos ser espiritual, pero no entendemos la parte psicológica. O queremos entender la psicología, pero no entendemos la parte espiritual o biológica, fisiológica, anatómica. Las necesidades fisiológicas de una persona o las necesidades... ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿qué yo quiero, qué yo necesito para sentirme pleno y feliz? Bueno, no sé, quería quería hacer un audio de esto que hoy estaba yo planteándome para mí misma, ¿no? pensando en mí misma, en mi evolución, en mis necesidades, nunca me gusta mucho usar las palabras necesidades pero bueno ahora me, ahora como que siento decirla um, eh, y también viendo el resultado de algunas personas en los acompañamientos no y en las respuestas como como cómo queremos que el otro cómo depositamos nuestra vida en las manos de otra persona cómo depositamos el estar mejor en las manos de otra persona y no en nosotros mismos soy responsable de mi vida soy responsable de todas las cagadas de mi vida y de todos los aciertos y ustedes son responsables de vuestras vidas de todas sus cagadas y de todos sus aciertos más allá de que nos, acompañe, nos acompañen otras personas o yo acompañe a otras personas el acompañante o el, el trabajador social o psicológico o físico es una herramienta, es un puente para ir cruzar al otro lado donde se está mejor. Pero no depositemos la responsabilidad en el otro. Seamos responsables de nosotros mismos. Y la responsabilidad comienza por tomar acción, por experimentar eso que te cuentan que te va a hacer bien, por tomarse el tiempo que sea necesario, por calmarse, por relajarse y decir, bueno, a Pepita le llevó un mes, a la otra tres días y a la otra cinco meses y a mí no sé el tiempo que me va a llevar, no voy a tener expectativas, porque lo voy a ir viendo en el día a día. El proceso diario de la práctica, de la acción, de la toma de conciencia, del querer entender, del observarme. Y en esa observación, ¿quién es el, el que está presente? La conciencia. Es el espectador. Esos minutos de conciencia que tenés cuando estás observándote. Entonces, eh, vamos a, a mirarnos y también a mirar al otro para poder ser más empático, para tener relaciones más amorosas, eh, para intentar ver lo bueno en el otro y para intentar mejorar las relaciones de todo tipo con el otro, sea el sexo que sea, pero Intentar desde el amor, ¿no? el amor, que el amor tiene muchas muchas caras. Este. Me amo a mí misma, amo a mi pareja, o al hombre, o a la mujer, o a la, la persona que quiera amar como pareja. Eh, amo a mis hijos, amo a. Hay, hay muchas clases de amor, ¿no? El amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a los colegas, el amor al, al gato, al perro, a la planta, el amor a la vida, el amor a la, a la existencia que el amor eh, creo que es lo que transforma todo y creo que es la medicina más buena que hay, es más antigua y más, este, está fría y gratis, ¿no? Para todo el mundo. Solo tenemos que tomarla. Solo tenemos que tomarla como bandera. Y bueno, quería comentar eso, ¿no? Quería, quería hablar en voz fuerte. ¿no? empezó con un pensamiento sobre mí misma bueno, y terminó um, hablando hacia el otro también ¿no? porque al final todos pasamos por periodos de querer cambiar sentir esa urgencia de cambiar de mirarnos, de encontrarnos las debilidades y querer transformarlas en mejor, todos queremos en algún momento salir de esa zona de debilitamiento o de o de molestar y, y todos queremos estar mejor, todos queremos estar mejor siempre. Y el tema es que no siempre todos nos damos cuenta a tiempo, no o nos damos cuenta pero no tenemos la herramienta y es ahí cuando vamos a que el otro nos solucione la vida. Entonces, este tomar más conciencia de, de, de eso y de que todo lo que queremos cambiar está, aunque otro nos ayude, en nuestra mano. Somos nosotras las que vamos a cambiar desde nosotras y con nuestra responsabilidad. Que es una palabra que, que me gusta mucho y que estoy poniéndola en práctica. Les abrazo y sean plenas sean plenos. Hasta la próxima.